0: pero sí es el momento de una transformación y adaptación hacia una responsabilidad sustentable por sobre el cumplimiento de normas y parámetros. Esto es
1: Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani.
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Viernes de Opinión de Sánchez de bani Les habla Georgina Gutiérrez, socia del área de práctica de ambiental en la firma y me acompaña José Enrique Cruz, asociado de la misma práctica. En esta ocasión nos gustaría compartir algunas de nuestras perspectivas sobre el tema de las tendencias ambientales y sociales para el 2024 en relación a el ESG. En relación con este tema, ha habido varias cuestiones que hemos podido ver y que nos gustaría resaltar. El año 2023 fue un año sumamente relevante y activo en cuestiones ambientales y sociales. Por ejemplo, en materia de cambio climático, el 2023 fue registrado como el año más caliente desde que se tienen registros, así como el mes y el día más caluroso de la historia se incrementó también la frecuencia e intensidad de desastres climáticos, impactando a un mayor número de personas. Este año marca un hito en el desarrollo de temas relacionados con ESG a nivel global, pues se comenzaron a implementar los marcos de divulgación ESG, que son los que están definiendo el rumbo del de 2024, por la importancia que tendrán para cada empresa hacia el exterior. En este sentido, destacan los estándares de divulgación de sostenibilidad publicados por la Junta Internacional de Estándares de Sostenibilidad en junio del año pasado y los primeros estándares europeos de informes de sostenibilidad publicados por la Comisión Europea en julio. Los complementarios de la Task Force on Nature-Related Disclosures en septiembre y el marco de divulgación final publicado por el UK Transition Plan Task Force en noviembre. En México, durante el año pasado, más del 50% de todas las colocaciones de deuda a largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron enfoques de sustentabilidad. Mundialmente, se incrementó el interés en el financiamiento sostenible y de impacto. Se disparó la adquisición de superficies de captura de carbono entre los grandes inversionistas, reconociendo la biodiversidad como un producto que gana plusvalía día con día. Finalmente, en el 2023, se realizaron diversas encuestas entre consumidores de diversos sectores e industrias de todo el mundo, donde los resultados fueron contundentes. La sostenibilidad se considera un criterio de compra clave para el 60% de los consumidores y el 85% de las personas indican que han cambiado su comportamiento de compra para ser más sostenibles en los últimos cinco años. Conforme a lo anterior, resulta fundamental analizar las tendencias, perspectivas, retos y oportunidades que se vislumbran en materia de sostenibilidad para el 2024. Por tanto, la primera tendencia o el primer foco que tenemos detectado es el cambio climático. El cambio climático es uno de los principales retos de la humanidad. Y así debemos entenderlo y reconocerlo para tomar las acciones correctas porque creemos que aún estamos a tiempo para realizarlas. En 2024 el impacto del clima extremo llegará lamentablemente a más hogares y lugares de trabajo y se volverá una preocupación central no solo por su creciente frecuencia e intensidad, sino también por sus efectos en la economía global y la vida cotidiana. Como ejemplos recientes, tenemos en México el lamentable suceso del huracán Otis, la sequía y falta de agua en Nuevo León, el alza del nivel del océano inundación, por ejemplo, de la isla de Holbox, o el déficit de disponibilidad de agua potable en la Ciudad de México. Además de esto, a nivel global, observamos también las inundaciones que ocurrieron el año pasado en Italia o los incendios forestales masivos ocurridos en Norteamérica y Europa así como los ciclones que azotaron las islas de Asia Meridional. Esto traerá, sin duda, un aumento en los costos de seguros y reparaciones hasta la necesidad de cada vez ir realizando adaptaciones estructurales para soportar condiciones climáticas extremas o bien evitar daños por las repercusiones de fenómenos naturales. Las aseguradoras, por ejemplo, ya han incluido procesos de análisis sobre riesgos climáticos. Como segundo punto, en el ámbito empresarial, se considera que hasta el momento el clima extremo ha repercutido financieramente en las actividades de muchas empresas, lo que ha ocasionado pérdidas económicas significativas y, por tanto, esto obligará a las empresas a reconsiderar sus operaciones y estrategias de gestión de riesgos. Por tanto, tenemos que el riesgo es igual a peligro, más vulnerabilidad, más exposición por lo que cada sitio debe analizarse conforme a sus condiciones y características ambientales y sociales. Por ello, una evaluación de sustentabilidad y vulnerabilidad al cambio climático cada vez será más necesaria en el desarrollo económico y social. Como ejemplo claro de esto, se encuentran los llamados impuestos verdes. En la actualidad, existen 11 estados con esta carga regulatoria en materia fiscal pero la tendencia indica que la totalidad de entidades se sumarán a esto antes del 2030. Los principales impuestos son en materia de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, descarga de contaminantes de aguas residuales y extracción de recursos naturales en la entidad. Asimismo, se han emitido diversas normas y programas de transición energética, reducción de emisiones, etcétera. Entonces, Analizando este primer punto y derivado de varias opiniones que hemos recabado y diversos análisis que hemos revisado a nivel global, nos encontramos ante la pregunta de si se acabó la era de ESG. Como señalábamos, hay una creciente atención que ha recibido el cumplimiento sustentable y social en todos los sectores a través de lo estipulado en diversos mecanismos internacionales y nacionales, que se ha traducido a través del cumplimiento de los criterios de ESG. Sin embargo, el cumplimiento, creemos, no debe enfocarse en una medición ESG como tal, sino que debe enfocarse principalmente en proteger y tutelar los derechos humanos y la batalla global contra el cambio climático. Incluso a inicios del 2024, el CEO de BlackRock, Larry Fink, declaró que el término ESG ya no sería utilizado, pues él considera que resulta mejor adoptar el término de negocios responsables, aplicando medidas, acciones y estrategias de responsabilidad sustentable. Por ello, nosotros creemos que no es el fin de la era ESG, pero sí es el momento de una transformación y adaptación hacia una responsabilidad sustentable por sobre el cumplimiento de normas y parámetros. Es decir, los criterios ESG seguirán desarrollando y definiendo el futuro ambiental, pero con un énfasis en la responsabilidad sustentable. Una de las tareas más complejas en el ámbito de ESG para este año o la responsabilidad ambiental será el de la sostenibilidad corporativa relacionada con la vigilancia y gestión de las emisiones que requerirá a las empresas una alineación entre sus operaciones y las crecientes expectativas de responsabilidad ambiental. Según algunos informes, se ha llegado a la conclusión de que algunas empresas de servicios que cotizan en bolsa están omitiendo una parte significativa de sus emisiones directas en sus informes, al atribuir estas emisiones a una combinación de empresas conjuntas, a sus subsidiarias o a otras inversiones, o al cambiar a un modelo de contabilidad de emisiones basado en el mercado. Se sabe que estas empresas excluyeron entre un 17 y un 95% de su huella de emisiones totales, es decir, lo que se conoce como greenwashing, que es la práctica poco ética que aplican algunas empresas para aparentarse respetuosas con el medio ambiente, para posicionarse mejor en un mercado por lo que aún existe un área gris en las prácticas de informes de emisiones que se espera pueda ser aclarada eventualmente por las regulaciones que ya mencionamos y que comenzarán su ámbito de aplicación en este 2024. Entonces, derivado de todo lo anterior, ¿este será un año más justo en materia ambiental y social? Nosotros creemos que será un año en donde se hará la confirmación y materialización de la justicia ambiental y social. Toda vez que se observan los primeros casos de litigios contra el greenwashing en cortes europeas y se prevé que los mismos se dupliquen en 2024. Por otra parte, también se estima que en el 2024 se den inicio a los primeros litigios entre compañías que no cumplan con los principios ESG de responsabilidad social y sustentable, o bien aquellos que incumplan con sus obligaciones en las cadenas de suministro o en el modelo de reporte o contratación, lo anterior como parte de las obligaciones que la Unión Europea ha señalado para diversas entidades transfiriendo la carga y responsabilidad a aquellos que incumplan con los compromisos entre particulares. Asimismo. Creemos que veremos litigios de derechos indígenas, colectivos e individuales, litigios climáticos contra los actos que afecten el medio ambiente y la diversidad, así como aquellos litigios en contra de las acciones que no estén dirigidas a cumplir con la Agenda 2030 y litigios contra acciones de greenwashing y evasión de compromisos de sustentabilidad serán mucho más comunes y, por tanto, el año 2024 se perfila a ser definitorio en el establecimiento de criterios y precedentes históricos, por lo que una debida evaluación de las obligaciones de sustentabilidad se convertirán en un acto obligatorio para todos los sectores y las actividades. Ahora bien, me gustaría que Enrique nos platicara acerca de las tendencias que considera también serán importantes en este 2024.
1: Argentina además de las tendencias que ya has mencionado, se espera que en este 2024 otros temas también llamen la atención del sector, como lo son las cadenas de suministro. Estas estarán bajo la lupa, pues como nos comentabas, a partir de las normas de reporte y divulgación de criterios ESG, independientemente de la latitud y o sector a la cual la actividad pertenezca, las cadenas de suministro asociadas a la misma estarán sometidas a un escrutinio cada vez más estricto y con mayor detalle para comprobar que las mismas cumplen con las políticas y criterios de sustentabilidad y responsabilidad de las matrices o de las empresas contratistas. El due diligence en la cadena de suministro se convertirá en una obligación legal para las empresas. La responsabilidad sustentable en todas las etapas de los procesos, incluyendo la de los proveedores y contratistas, será responsabilidad final de las matrices europeas y americanas. El reto es poder rastrear qué actividades generan un impacto beneficioso y negativo al medio ambiente, ya que en una multitud de actores involucrados en cada etapa de producción plantea complicaciones significativas para las empresas, pues las acciones de sus subcontratistas pueden causar daños reputacionales a estas. Los reguladores más importantes están adoptando enfoques estrictos responsabilizando expresamente a las empresas por las actividades en toda su cadena de suministro. Un ejemplo de estos cambios es la nueva regulación de la Unión Europea, enfocada en preservar la naturaleza y la biodiversidad, que requerirá que las empresas demuestren que los productos vendidos dentro de la Unión Europea no contienen materias primas producidas en tierras recientemente deforestadas o a través de trabajos de explotación infantil, esclavitud o que no cumplan con las condiciones laborales e internacionales. Otra de las tendencias que llama la atención es la gestión y aplicación de la inteligencia artificial, pues esta se convertirá en un aspecto crucial para las empresas no solo por el potencial de transformar los procesos y los sectores, sino también por los retos que ya se están viviendo respecto a la privacidad y el cumplimiento regulatorio de la misma. Las empresas comenzarán a enfrentar los retos de maximizar el potencial positivo de la inteligencia artificial dentro de sus procesos y actividades al mismo tiempo que deberán controlar los riesgos inherentes al uso de esta tecnología. Por ejemplo, la protección de datos personales de los consumidores pueden recopilar una cantidad importante de datos de comportamiento de los usuarios sin su consentimiento para luego utilizarlos con otros propósitos.
0: En este sentido,
1: se prevé que en respuesta a estos potenciales problemas y riesgos, los gobiernos, a través de organismos reguladores, comenzarán a proteger los derechos de privacidad de los ciudadanos que utilicen sistemas potenciados por inteligencia artificial. La Unión Europea es quien lidera este camino y ha venido reglamentando los derechos del usuario, el consentimiento y los propósitos para el uso de datos personales a través de mecanismos de inteligencia artificial. Como consecuencia de esto, las empresas deben no solo mantenerse al día con las regulaciones en esta materia, sino también adoptar mejores prácticas internas y hacia el exterior para manejar los nuevos riesgos asociados con la inteligencia artificial y proteger así los datos personales de empleados, usuarios y o clientes. Finalmente, como parte prioritaria de los esfuerzos de la comunidad global científica, se encuentra el potencializar los mercados de carbono tanto obligatorios como voluntarios, habiéndose demostrado ser el medio idóneo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Será una tendencia clave en este 2024 centrar los esfuerzos globales para adoptar un mecanismo global unificado para fijar precios al carbono y negociar los créditos de carbono. Un ejemplo de lo anterior es el mecanismo de ajuste de fronteras de carbono que adoptó la Unión Europea y que a partir del 2026 requerirá que los importadores de la Unión Europea paguen un arancel de carbono basado en las emisiones de CO2 asociadas con su producción independientemente esta se realice fuera de la Unión Europea. Varios estudios han demostrado que las empresas y organizaciones que compran créditos de carbono están descarbonizando sus propias cadenas de suministro más rápido que aquellas que no lo hacen. Esto nos demuestra dos cosas. Uno, que son los primeros en darse cuenta de la ola del precio de carbono que se avecina y de la potencial oportunidad de negocio que esto generará. Y dos, que los mercados de carbono son los mecanismos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero más eficaces con los que se cuenta hasta ahora. Por ello, 2024, la demanda de créditos de carbono basados en la naturaleza está lista para dispararse. Más del 50% de la demanda de créditos de carbono de este año será para el sector de servicios financieros, destinados a cumplir con un financiamiento verde y sostenible. En México, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha asegurado que está avanzando en consolidar un propio mercado de carbono, el cual contempla como estrategias definir un precio eficiente al carbono en México y gestionar una coordinación de acciones para equilibrar los precios conforme al tipo de inversiones buscando diversificar los proyectos de compensación, avanzando de la ya tradicional compensación forestal y explorar nuevos proyectos como sumideros de carbono marinos, los llamados bonos azules, y gestión de residuos para su reciclaje y aprovechamiento, reduciendo la huella de carbono en cadenas de suministro. Siendo estas parte de las tendencias que se perfilan para este 2024 en la materia ambiental.
0: Muchísimas gracias, Enrique. Sin duda, estas tendencias que acabamos de mencionar serán las que ayudarán a las empresas a ir evolucionando y avanzando en el tema de ESG. Por lo que si bien el acrónimo de ESG inició con esta cuestión de transformar la visión que tienen que tomar las empresas para ser respetuosas con el medio ambiente, ahora estaremos hablando y dando énfasis a la responsabilidad sustentable que será cada vez más la finalidad para proteger y tutelar los derechos humanos. Agradecemos su atención y los invitamos a no perderse en nuestro siguiente capítulo de Viernes de Opinión.
1: Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Georgina Gutiérrez Barbosa, georgina.gutierrez.sánchezdebani.com Enrique Cruz Lozano, enrique.cruz.sánchezdebani.com